0: oi pessoal tudo bem como vocês sabem estamos tratando do dolo específico no vídeo anterior eu disse que pode ser difícil elaborar um conceito de dolo específico e isso por alguns motivos o primeiro é a dúvida se essa é realmente uma modalidade de dolo ou se é apenas uma expressão pouco técnica em que a palavra dolo é empregada como sinônimo de intenção e o segundo é a dificuldade em identificar os casos aos quais essa expressão se relaciona. Seriam só os delitos cujo tipo pode ser dividido em duas partes? Aqueles em que o sujeito realiza a conduta com o fim de obter outra coisa? Ou também abrangeria aqueles casos em que a intenção do sujeito é o que define o significado do comportamento, como é o caso da apropriação indébita e da injúria? Para ajudar a esclarecer essas dúvidas, vamos analisar como essa expressão entrou no discurso da teoria jurídico-penal. Os primeiros registros do emprego da expressão dolo específico são encontrados na prática italiana do final do século XIX. Provavelmente tenham sido Ferri e Florian os primeiros autores a empregar essa expressão na doutrina. Mas os dois utilizaram a expressão dolo específico no sentido de finalidade específica. A palavra dolo foi usada simplesmente como sinônimo de intenção. E o exemplo que o Florian apresentou para demonstrar essa intenção específica foi o dos crimes contra a honra, a injúria. Ele explicou que para que a expressão ofensiva fosse classificada como típica, o sujeito deveria ter a intenção específica de ofender. Ele explicou que o significado da palavra em si não necessariamente teria um conteúdo ofensivo, porque o sentido da expressão é definido pela intenção de quem fala. Então, o termo foi originalmente empregado para indicar a finalidade nos crimes de expressão, que são aqueles em que o significado do ato depende da intenção do sujeito. Mas a expressão dolo específico só foi realmente adotada na teoria jurídica italiana depois que o Mancini a utilizou no seu tratado. Porém, ele a empregou em um sentido diferente. Ele disse que o conteúdo do dolo específico seriam os motivos ou finalidades específicas necessárias para a configuração do delito. Bem, a explicação não é muito esclarecedora. Mas o objeto que ele tinha em mente ao usar essa expressão era outro, diferente do considerado pelo Florian. E isso fica claro pelo exemplo que ele apresentou. Ele não indicou um delito de expressão, como seria a injúria ou um outro crime contra a honra. Ele indicou um crime que na Itália tem uma estrutura dividida em duas partes. Para nós esse exemplo é um pouco estranho porque aqui, esse delito não tem a mesma estrutura. Mas para eles, é um delito que pode ser dividido em duas partes. Trata-se do furto. Para nós, o furto é definido em um tipo comum. O sujeito tem a finalidade de subtrair, e subtrair é um elemento objetivo do tipo. Mas na Itália, o tipo que descreve o furto é dividido em duas partes. Na primeira, ele descreve a subtração, como no nosso, mas na segunda tem um complemento subjetivo, um elemento subjetivo adicional à subtração. Lá o tipo tem o seguinte conteúdo, apossar-se de coisa alheia móvel, com o fim de obter proveito. Claro, esse proveito tem conteúdo econômico. A primeira parte, define uma conduta objetiva, tomar posse, e a segunda parte define uma finalidade, a intenção de tirar proveito. Vejam que essa segunda parte é um elemento subjetivo do tipo, porque não é necessário que o sujeito realmente consiga obter essa vantagem, basta que ele tenha tido essa finalidade ao realizar a conduta. Então, na Itália, o tipo do crime de furto, diferente do Brasil, tem uma estrutura que pode ser dividida em duas partes, assim como é o caso aqui da prevaricação e da corrupção ativa. Nesses dois casos, o sujeito realiza a conduta objetiva, visando uma outra finalidade. Bem, a partir de então, ou seja, depois que o Mancini utilizou esse termo, nesse sentido, o termo dolo específico passou a indicar fundamentalmente essa finalidade definida no elemento subjetivo do tipo, existente nos tipos que podem ser divididos em duas partes. Isso aconteceu em parte pela importância da obra do Vicenzo Mancini, mas também pela consistência teórica da proposta. Ela fazia mais sentido do que o Florian tinha dito antes e a concepção do Manzini acabou definindo o sentido predominante que a expressão dolo específico adquiriu na Itália essa tendência pode ser claramente identificada por exemplo nas obras do Bataglini e do Antolisei que foram autores muito importantes no período que sucedeu ao trabalho do Manzini e hoje pode ser identificada em vários autores como é o caso, por exemplo, do Marinucci e do Dolcini. Então, na Itália, que é onde o conceito foi criado, o seu significado original era o de um sinônimo de intenção. O dolo específico era simplesmente a intenção específica. Mas esse sentido foi sendo alterado pela teoria jurídica e a expressão dolo específico passou a indicar o elemento subjetivo do tipo nos crimes cuja estrutura do tipo pode ser dividida em duas partes. O sentido original foi abandonado porque era inútil. Se o dolo específico fosse simplesmente a finalidade específica, todos os delitos dolosos na modalidade direta de primeiro grau seriam praticados com dolo específico. O homicídio seria cometido com o dolo específico de matar e o furto com o dolo específico de subtrair. E por aí vai. Então, a expressão dolo específico não teria nenhuma utilidade e nem sentido. E nesse caso, o termo dolo ainda estaria sendo empregado em um sentido errado. Porque o objeto do dolo não é só a intenção. Afinal, no dolo eventual não existe essa intenção. Por isso, a direção que a teoria jurídica italiana tomou foi adequada. E a expressão dolo específico deixou de ser utilizada como um mero sinônimo de finalidade específica. Mas como será que esse assunto foi tratado em outros países? Na próxima semana, nós vamos ver que na Alemanha os delitos cujo tipo pode ser dividido em duas partes foram analisados por uma perspectiva completamente diferente. Mas que o resultado final foi similar. Na próxima semana, eu vou explicar como isso aconteceu. Até lá. Ah, e como você sabe, esse conteúdo, assim como todas as minhas outras aulas, estão disponíveis gratuitamente no Instagram, YouTube e Spotify.